0: NRK Du har sikkert sett en stjernedød, eller kanske ett stjerneskudd som farer over nattehimmelen før det slukkes. Men hvordan fødes nye stjerner? Årets pris er utdelt, og prisvinneren i astrofysik, har svaret på hvordan universet bærer frem nye stjernebarn som skal lyse på himmelen. Men først så skal vi til en gjengrodd og bortglemt hage med skjeve trappetrinn bak Astrofysisk institutt i Oslo. Det ikke så mye bruk denne trappen her
1: da. så du går opp i sånn trapp som er dekket av løv. Er det er en sånn gjenglemt på, på ja. campus. Så fint det var her da. Sånne små frukttrær og noen bitteliten åkerlapp.
0: Hva er navnet ditt? Mats Karlsson. Og du er? Jeg er professor i astrofysik ved Universitetet i Oslo. Og så har du et sete i Kavleprisen? Ja, jeg er formann i Kavlekomiteen for den Kavleprisen i astrofysik.
1: Mats, som nettopp har satt seg på en hvite benk som malingen flasser av i den bortgjømte hagen, smiler ganske lurt, mens han lener seg bakover. Kanske fordi han er veldig fornøyd med hvordan det går med hans eget forskningsfelt. Noe årets prisvinner er ett eksempel på. Men hvorfor fikk hun prisen? Og hvordan blir egentlig nye stjerner til? Og hva i all verden har stjerners fødsel og død med meg og deg å gjøre?
0: Jo, så gikk den til Evine van Disok fra Nederland, fra Leiden. Hva er det hun håller på med? Hun håller på med noe som kalles astrokemi, og det, hun er på en måte den som har liksom, gjort at det område har virkelig slått gjennom. Så hun står bak mye av utviklingen som har vært.
1: Astrokemi är ett ganske nytt fagfelt. Å bruke teleskoper for å se ut i universet er ikke noe nytt, men fagbrillene som Van Dissok har på gjør at du kan se djupere og klarare når det kommer til kjemien i verdensrommet. Hva la dere i begrunnelsen til,
0: til prisvinneren i år? Det er... Ofte så har det vært slik, eller normalt tilfelle, så går Kavleprisen til en oppdagelse, som den deteksjonen av gravitasjonsbølger forrige gang for år siden. Err er dedag et genom brutver et helt fagfält bord der en person har avært helt central, så det er ikke en insats eller en oppdagelse med det mange, som sammen har gjort et, at ett fagfält har utviklet sig fra og være nogle kan søligt på kanten til og være helt centralt i astronomi.
1: Utvickklingen som Mats prat om, når det kommer til at få det stora universe, går faktisk fascinerende fort. For exempel: at det finns mange planeter i verdensrommet, tar du kanske for gitt. Men visste du at den første planeten utenfor vårt solsystem blev funnet mitt på 90-tallet?
0: Den første planeten runt en vanlige stjerne, den ble oppdaget i 1995. Og nå vet vi om flere tusen.
1: Så en kan trygt se si at forskningen på detta område virkelig bare
0: er i startgropa? Det kan en si. Og ikke bare det, hvordan planeter blir dannet. Tidligere så hadde vi jo vårt solsystem, og det er lite lite å bygge sånne teorier på når man liksom bare har ett eksempel på ett solsystem, men nå vi, kjenner vi mange, og da har vi lært veldig mye, men som du sier, det er i, i begynnelsen av en riven utvikling.
1: Ja. Nå kun 23 år etter vi fant den første planeten som går rundt en annen stjerne enn vår egen, vet med at vår stjerne kunne eie av rundt 200 miljarder stjerner i Melkeveien alene. Og Melkeveien er bare en av flere milliarder galakser i verdensrommet. Men skal stoppa det for nå, for detta blir fort veldig stort. Men det er altså denne utviklingen, og jeg forstår vårt eget univers, som får Mats til å smile. Og som som Van Dissok prater om når hun alltid sier at vi lever i spennende tider.
2: Så hvis du nå tenker på hva som har skjedd i astronomiet, så vi lever i en fantastisk tid med en enormt forskning. Det er bare 20 år siden... We discovered de first so-called exoplanets, planets around other stars than our sun.
1: Exoplaneter som fandisokne er altså planeter som går rundt andre stjerner enn vår sol.
2: These were speculated about already for centuries. So these age-old questions that we've had for centuries, where and how are stars and planets born? How unique is our solar system? And which of these planets could be habitable?
1: De store spørsmålene jeg jobber med i astrofysikk nå er kor henne og kordan ble aføt. Og Kas planetter kan var be bolge.
2: de tag big questions we trying to answer.
1: Det som måstått i vejen for at kaste et vitenskapligge lys ut i det mørka vadensrumme er det er med ser ennom. For sjrllom renesanse menneske overvitenskapsman Galileo Galilei retter teleskopet ut mot univers for øste gång i 16.09. Er det kun de siste ti årene mennesker har klart å bygge redskaper som gir oss tydelige nok bilder av verdensrommet til at vi kan forklare sammenhengen til detaljene? Vilket eh, instrument var du tog i bruk for å observere dette?
0: Det er Infrared Space Observatory, et teleskop fra det, var det første, og så var det Herschel Space Observatory. Nei, begge to var satellitter etterpå. Der igjen så kommer hun da frem til at for å gjøre virkelig store fremskritt så måtte vi da ha bedre romlig oppløsning. Hun må kunne se mindre detaljer, kunne se faktisk hvordan disse planet planetene blir dannet. Og da var hun med på ganske central i å få til et stort internasjonalt samarbeid i Chile som er et stort radioteleskop. Så da kan du se virkelig små detaljer. Så da har de sett uh, i sånne disker rundt stjerner så har de sett eh, ting som ser ut som planeter i dannelse som som driver og danner sig. og det har jo da gjort at du kan teste teorier for planetdannelse og se om det stemmer med disse observasjonene
1: For å finne ut hvordan stjerner blir født, har altså årets prisvinner kombinert labbforsøk tatt i bruk satellitter og bidratt til å få bygd to nye teleskoper som skal hjelpe oss å se klarere ut i universet. For så og rettet de mot fødestedet til stjernene. Hvor de blir født, skal du snart få veta. Men eh, først, er tanken på at stjerner fødes ut i verdensrommet ny for deg? I så fall er det ikke det så rart. Astronomerne selv var ikke klare ved dette før rundt 1950. Fram til då trodde en at stjerner var en del av Big Bang, og evigheten sånt med forstår av. Først for 70 år siden innså en att de har ett liv, at de fødes, og dør. Det föregår alltså en hel livscykel av materia som danner stjärnor ut i universum. Och stjärnorna som du ser om natten i vår galax er kanske allredje andre, tredje eller fjärde generations stjärnor som lyser på himlen.
2: where are stars being born? Well, this is that is actually between the stars. When you look up at the sky on a, uh, clear night.
1: Så hur fødes stjärnorna? La oss ta utgangspunkt i noe som du kanske kjenner. Orion's belte. Godt synlig på ei klare natt här i nord. Selva belte är jo lysene stjerner, og rundt dei tre stjerner som lyser så sterkt, finnes en rekke stjerner som lyser svakare. Detta är det vi kaller ei stjernetåka. Mellom stjernerne kan du ikkje sjå noe som helst med det blotta aua, men området mellom stjernerne er ikkje tomt watched in ut.
2: Well, space is not empty, but very very dilute gas, and concentrations of that gas where uh, the stars are being born.
1: Felt utenfor Orion-beltet er fylt av gass som hydrogen og støvpartikler som ser ut som en mørke sky om du bruker et teleskop. Eh
2: uh, we are interested in these dark regions that you see over here and those are the colder and the denser concentrations of the gas. And that is where you will find the, the chemistry and the molecules.
1: Och det kaotiska materialet i dessa mörka och kalla skynne er födelsestället til stjärnarna.
2: Um and when even William Herschel already saw this nebula him he said all well, this could be the chaotic material of future suns. But if you would point your telescope here at this cloud Uh, you would see lots of uh, uh, chemistry going on in this region and that's also where you see uh, new stars being formed now these clouds are actually huge they are up to several light in extent so they are among the largest objects uh, that we have in our galaxy
1: i dessa skynor föregår det intensiv kemi eller du kan jämföra det med att bygga lego om du vill for stjernene kollapser under sin egen vekt før eller senere. Men byggeklossene fra stjernene forsvinner ikke. På slutten av sitt eget liv kaster de sitt eget materiale ut mellom stjernene, på en måte som anriker de mørke skyene med materiale som de kan bruka til å forme nye stjerner.
2: Og så ser vi faktisk at i denne dark cloud when we go to this long wave see that is already a young star young star has already uh, an outflow jets and that to push away its surroundings to eventually become one of these uh, stars that you sky
1: De är lit som universum pustar in och ut sine egne byggklossar for att genskapa delar av sig själv en hel livscykel som förgår där ute i mörker for att skapa nya blinkande slykter på himlen om atå. Men det fascinerende er, at universet er cirkulære til bare sine egen sterner. For med og deg består av noken av de samme legoklasserne som sternerne. Dettta ev at dålige telefonintervju med en travel fand det såk, like at der hufik prisse. S so, ders der mind at Cycle of Life in the Night Sky et uh, så sett material der det spe, in uni universe if the universe kind of in out its building blocks just like we're breathing air. Ja,
2: yeah, so universe certainly...
1: universet serligen puste in hydrogen og helium som blev danna under the big bang og puste ut karbon, oxygen och nitrogen som er de elementen som trengs for att bygga oss. Så Carl Sagens berømte utsag med alla stjärnstoft Eh, Sancinivis, sant.
2: We are all stardust. Um, I think that is very true.
1: Oh, really? We are all stardust, but I will also potentially become part of a star after I'm dead. Yes,
2: yes, yes, indeed, indeed, indeed. Um, so <laughs> um, also when we die, then our material goes back into the, into the space and can become the part of the next generation of stars and planetary systems.
1: So uh, no mer dör går våre byggklasar tillbaka till rummet och kan bli delarna till nästa generation av stjärnor. So that really means that everything is connected to everything.
2: <laughs> yes, yes, you can
1: say <laughs> ser världen genom en stjärnkikare eller ett teleskop, så kan en verkligen säga si at allt hänger sammen med allt. Men det är kanske på tide att landa på jorden igen. Eller i den bortklemte hagen kom Mats sitter på den vita träbänken som malingen handlingarna av. Men, men men du har holdt på med dette her hele livet ditt, ikke sant? Ja. Og hvor gammel
0: er du nå? Nå er jeg 61.
1: Det vil si, og du sa at dette feltet bevegte seg fra å være nesten perifert til, til
0: et centralt forskningsfelt. Det betyr at du begynte på, på kanten, som du sa. Altså, når jeg begynte med astrofysik, så var liksom, astrokemi var ikke noe du hørte om. Det var ikke eksisterende, nesten. Så det var, det var da det begynte, sånn i 60-årene, som det begynte å utvikle seg. Hvordan du at det har endret sig? Jag märker jo det på, ja, til og med de studentene som kommer til blinden og studerer astronomi, de har liksom andre, er fascinert av andre ting enn kanskje det var tidligere. Hva er de fascinerte av da? Stort sett så er det jo hvordan universet ble til, det vi kaller kosmologi er det mest populære. Og så er det jo når du da begynner å gå in i det hele, og så ser du at det er ikke bare de store filosofiske spørsmålene, og vad tid er, og hvordan kom hele universet til, men det er masse små historier overalt som du blir fascinert av. Og når du da ser at du kan gjøre noe, og flytte kunnskapsfronten, og jobbe med ting som kanske ingen har svaret på. Det er ikke å gå til siste siden i boka og se hva svaret er. Men du må selv finne svaret. Det er skremmende for noen, kanske, Men jeg synes det er at vi vet så lite. Det er det som er det mest fascinert av alt. Og reporter i denne saken var Lars Kristian Øverland.
2: Ekko 9-11 i NRK P2.